0: Sí me parece muy bueno tener una, un hábito de lectura y tener una lista de libros que uno quiera leer y hacerlo, de hecho, del tiempo que uno pasa en redes sociales lo puede pasar leyendo un libro. Él habla específicamente acerca del adoctrinamiento de las masas, literalmente le llama así a sus a sus capítulos, son gay, mujeres, raza y trans. Cómo se está como que haciendo tanto énfasis en la raza que estamos terminando siendo racistas. O sea, es como que quieren combatir el racismo con más racismo. Ese es el resumen del, del capítulo. Los Gulag son campos de encarcelamiento y trabajo forzado para criminales y prisioneros políticos que fueron perseguidos por la Unión Soviética. Cuenta la historia de varias mujeres que ella conoció. Durante su tiempo viviendo en la Unión Soviética y probablemente también mientras vivió en el Gulag. Lo que hicieron Vladimir y Tatiana fue escapar del Gulag caminando que caminar 22 días enteros. Hoy les daré una lista de tres de mis libros favoritos que leí el año pasado, el 2023, como también una lista de libros que sugiero que leyeran este 2024 y que son los que yo tengo personalmente en mi lista de lectura para este año. Mi nombre es Andrea Guachaya y esta es una voz conservadora en medio de campos. Con este episodio quería recordarles que le pueden dar me gusta a este video si les sirve, también se apoya en este canal, saben que eso nos ayuda muchísimo. Y también que pueden suscribirse a este canal y prender la campana de notificaciones para, no, para nunca perderse un episodio nuevo. También les aviso, igual que en el otro episodio, que ya nos pueden apoyar por medio de Patreon. Muchos de ustedes saben cómo funciona esta plataforma, así que por favor, si quieren apoyarnos, apoyar nuestro trabajo, pueden ir al link de la descripción. Ahora, antes de empezar a dar la lista, primero vamos a hablar de los tres libros que leí el año pasado, si ustedes recuerdan bien, incluso alguien me dijo que debería hacer un review de los libros que sugerí que lean el año pasado, eh, a principios de año les di una lista de los libros que yo tenía planificado le eh, leer, no les di una lista de todos los libros que tenía en mi lista, pero sí les di algunos, algunas reseñas de varios de ellos, eh, disclaimer para todos no leí todos los libros que me propuse para los que vieron en el video que hice el año pasado, el episodio que hice el año pasado respecto a este tema, yo les sugería, ¿no? Que tengan un hábito de lectura, que tengan una lista de libros. Yo generalmente intento leer un libro de teología y un libro de cualquier otra cosa eh, cada mes. Eso implica que estamos hablando de 24 libros al año. Eh, no leí todos los que me propuse, sinceramente. Tenía 24 libros en mi lista. Leí de los 24 solamente 12, y dos de ellos los leí a medias, los Estoy terminando ahora, uno de ellos lo terminé ayer o anteayer, y el otro lo estoy terminando ya esta semana, pero bueno, o sea, tenía el plan de leer 24 libros el año pasado, leí, como les digo, 12, o sea, uno por mes, básicamente, y algunos de ellos, uff, hubo uno que... Estaba tan aburrido, sinceramente, que no lo leí, o sea, no lo terminé, no les voy a decir cuál, tal vez a ustedes sí les gustaría, pero estaba muy muy aburrido, entonces dije, era una tortura para mí leer ese, ese libro, era un libro de historia, eh, y no lo terminé, y generalmente no hago eso porque no me gusta dejar libros a medias o cosas a, a, a medio hacer, pero es que no lo aguantaba más, así que me, me estaba torturando, entonces lo dejé de leer. Todos los demás sí los leí, creo, a buen paso nomás, excepto estos dos últimos que me tomaron unos cuantos meses. Estuvo muy ocupada también, por eso es que no los puedo leer. Pero quería decirles eso, sí me parece muy bueno tener una, un hábito de lectura. Eh, y tener una lista de libros que uno quiera leer, y hacerlo, de hecho, tener, no sé, un tiempo cada día, unos 15 minutos bastan para leer un capítulo de algunos libros, si no son capítulos muy largos, entonces sí me parece muy bueno, pero tampoco es para desanimarse si uno no llega a su objetivo, yo sé que hay mucha gente que lee incluso mucho más, o sea, no sé, cuatro libros por mes, o dos libros por semana, o lo que sea, eh, Súper bien, es cosa de simplemente optimizar el tiempo, el tiempo que uno pasa en redes sociales lo puede pasar leyendo un libro, así que bueno, ahora sí vamos con los tres libros eh, favoritos que yo tuve del año pasado, sinceramente no he logrado poder ponerlos en orden, o sea, no, no sé qué orden poner a este libro a estos libros, o sea, por orden de, de más favorito a menos favorito, no, los tres estaban muy buenos, así que les voy a dar una pequeña reseña de los tres y por qué me gustaron tanto. El primero es The Madness of the Crowds de Douglas Moray. Este eh, lo leí en, en, en enero, hasta tengo registrado en qué, en qué fechas lo leí. Este lo leí en enero, fue hace bastante tiempo, así que no lo tengo súper súper fresco en mi mente, pero les voy a dar una reseña de todos modos. Este es, es eh, La locura de las multitudes, ese sería el título en español Es de Douglas Murray, él es un autor y pensador británico Yo lo conozco a él, bueno no personalmente, pero conozco de él porque fue entrevistado por Albert Moller. Muchos de ustedes saben que soy medio fan de Albert Moller, Es un teólogo pensador americano eh, anteriormente ya había leído un libro de Douglas Murray que se llamaba La extraña muerte de Europa, muy muy bueno, ya lo había recomendado antes, y se creo varias secciones en varios episodios acerca de este libro en específico y también lo he citado varias veces cuando hablo de la migración eh, ilegal a Europa por parte de musulmanes. Eh, y en este libro, de Madness of the Crowds, él habla específicamente acerca del adoctrinamiento de las masas y habla de cuáles son los métodos que utilizan, eh, ya sean los gobiernos, ya sea el sistema educativo y demás, para adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible por medio de propaganda o lo que sea. Y él divide su libro en cuatro partes, que son, literalmente le llama así a sus, a sus capítulos, son gay, eh, mujeres raza y trans. Esos son los únicos cuatro capítulos que tiene el libro y en cada uno de ellos describe cuáles son las ideologías que se están introduciendo por medio de este grupo de gente. Por ejemplo, en el caso de los gays es este tema de los LGBT, o sea, el adoctrinamiento LGBT... Eh, acerca del cual no están de acuerdo incluso algunas personas que son lesbianas, gays o lo que sea, que tengan una orientación sexual que corresponde o que de entra dentro de los LGBT. Hay, hay un grupo de ellos que no están de acuerdo con la forma en la que se está doctrinando en las escuelas y demás. Aún así no se excusa su pecado porque Dios es muy claro acerca de, de que el, este tema del homosexualismo en general es una abominación ante el Señor. Eh, pero aún así, él sí describe eso, que hay grupos que no están de acuerdo y se está doctrinando demasiado dentro de las escuelas por medio de propaganda y demás. Después está el capítulo de eh, mujeres, en el que se habla del feminismo, el aborto eh, y esas cosas. Después tenemos el tema de la raza. Ya les había hablado yo anteriormente de la teoría racial crítica. Él también menciona esto eh, en este capítulo, acerca de cómo se está... Eh, como que haciendo tanto énfasis en la raza que estamos terminando siendo racistas. O sea, es como que quieren combatir el racismo con más racismo. Ese es el resumen del, del capítulo. Y por último habla, habla de este tema de la ideología transgénero específicamente y la hace separada de lo LGBT porque el tema de la ideología transgénero se va mucho más allá eh, filosóficamente que, que lo otro. En el caso de la ideología transgénero estamos hablando de que yo puedo decirte el día de hoy, yo me identifico como una papa y me tienes que tratar como una papa, o te puedo decir que me identifico como japonesa y me tienes que tratar como japonesa y puedo hacerme operaciones para parecer japonesa. Dentro de eso está jugando la ideología transgénero, es completamente incoherente, espero que no me demoneticen o borren este video los de YouTube o los de Facebook, pero es que es la realidad y va mucho, mucho más allá de las otras, eh, de las, los otros grupos homosexuales dentro del de lobby LGBT eh, o LGB. Eh, por lo menos en los otros casos se reconoce que un hombre es un hombre y que está, es, le atraen otros hombres, o que una mujer es una mujer pero que le atraen otras mujeres, por lo menos se entiende que hay un hombre y una mujer, pero en el caso de los de la ideología transgénero básicamente nada existe, nada es real, todo es una construcción social, yo puedo decir el día de hoy que soy una niña o soy un niño y me tendrían que tratar como un niño. Yo puedo decir el día de hoy que yo me identifico como gato. Y me tienen que tratar como gato. Y porque realmente soy un gato. Eh, y eso es terrible. <risa> Está haciendo estragos en nuestra sociedad. Y en las generaciones más jóvenes. Así que de esas cosas habla este libro. The Bandits of the Crowds de Douglas Murray. Ya debe existir en español. Lo deben poder encontrar ya traducido. Eh, les recomiendo mucho leerlo. Este es uno de mis libros favoritos del año pasado. Ahora vámonos con el siguiente, este de Douglas Murray lo tenía en Kindle, no se los puedo mostrar porque mi Kindle está, no sé por qué está trabada, pero eh, ahora sí vámonos con una copia impresa que sí tengo, que es este libro de aquí, The Culture Map de Erin eh, Mayer, este libro eh, no habla específicamente de política ni nada de sociología ni nada por el estilo, se este lo leí entre abril y mayo, lo <risa> no tengo registrado aquí, eh, es de una experta en comercio internacional y lo que hace ella en su libro es dar herramientas de comunicación a nivel intercultural eh, e incluso intracultural. Pero lo que menciona ella es acerca de las diferencias que existen eh, entre diferentes culturas en Asia, África, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Australia y demás. Eh, y explica diferentes cosas, o sea, cosas bien pequeñas, detalles bien específicos acerca de cada cultura que hacen que la comunicación sea muy diferente y cómo nosotros en un mundo en el que a veces trabajamos con gente de diferentes lados podemos entendernos entre nosotros y comunicarnos de forma más efectiva. Ahora, entre las herramientas que ella da, eh, les voy a leer un poco de su índice, porque refleja un poco eh, cuáles son las herramientas que da a lo largo de todo su libro, y eh, lo que hace ella es dar algunas herramientas acerca de cómo comunicarse en relación a estas cosas, a cómo se provee eh, retroalimentación negativa, lo que es muy diferente en cada cultura Dependiendo de si la comunicación O la forma de dar eh, feedback Es directa, indirecta Agresiva o muy Muy demasiado indirecta Digamos como para no ofender En lo absoluto Entonces esa es una de las, de las cosas Después en la otra es eh, Cómo se persuade Cuál es la forma de persuasión en diferentes culturas Cómo se ve el tema de la jerarquía El poder y el liderazgo eh, ¿Quién toma las decisiones en las compañías donde se tiene una jerarquía? Digamos, se tiene jefes, se tienen los trabajadores, se tienen, no sé, asistentes o lo que sea. ¿Quién es el que toma las decisiones y cómo lo hace? Después tenemos cómo se desarrolla el tema de la confianza en diferentes culturas. ¿Cómo se puede expresar desacuerdo de forma productiva? No siempre va a ser igual. Como ustedes saben, por ejemplo, ejemplos bien, bien eh, extremos que da es el caso de argentina y japón en argentina que la gente se dice nomás las cosas de forma súper directa a veces con insultos y todo lo que nosotros consideramos insultos eh, y lo dice nomás y al jefe y no hay problema de forma súper directa en japón es algo sumamente irrespetuoso el presentar un desacuerdo con tu jefe mucho más si es de forma pública entonces más te vale ni hacerlo y si es que lo haces de forma personal, hacerlo de la forma más indirecta posible. Porque si no, corres el riesgo de que se te tome como una persona irrespetuosa? Y por último, habla de cómo es este tema de la puntualidad en diferentes culturas. Así que es algo muy interesante. Voy a ver si encuentro aquí rápidamente algunos de sus mapas. Porque ella sí da, da algunos mapas donde se puede, se puede como que trazar cuál es el, eh, la forma de comunicación de diferentes culturas. Para ver cuál es el, solapa, el solapamiento con el culturo con la cultura de uno mismo. Este es el mapita que estaba buscando, que espero que se vea pasablemente. Ese de ahí. Eh, ahí tiene. Eh, ah, es este lado. Tiene como que las, ¿cuántas son? Las ocho características diferentes del de sistema de comunicación de diferentes culturas. Y ahí agarra un país y agarra el otro y más o menos va dibujando cuáles serían las diferencias entre cada uno, cuáles son los, eh, los solapamientos que hay para tener una comunicación más efectiva. Así que yo lo veo muy interesante, no solamente en el tema de comunicación eh, eh, multicultural, eh, yo sí trabajo en un ambiente un poco eh, diverso culturalmente trabajo en una compañía de, de afuera eh, y tenemos gente trabajando con nosotros de África, de Asia de Europa, de Latinoamérica de Norteamérica, de Australia creo que no conocemos a nadie pero nos movemos entre estos, eh, entre estos cuatro continentes entonces sí me ha tocado bastante eso y ver las diferencias culturales pero lo que yo he visto de este libro es que incluso ayuda de forma personal a cómo uno tiene ¿Cuáles son las tendencias de comunicación de uno mismo y de la familia y de, no sé, tu pareja o la familia de tu esposo o quien sea? Entonces muy, muy interesante y yo pienso que es algo que ayuda mucho de forma práctica. Ahora, vámonos al último libro eh, favorito que tengo en esta lista, que es El alma de Rusia de Helen Izvolsky. Este es un libro específicamente acerca de la historia de la iglesia, de la religión en Rusia. Ahora, algunos me preguntarán, ¿por qué de Rusia? ¿Por qué no leo más bien un libro de la historia de la religión en Bolivia? Simplemente por esto, muchachos. Es porque este libro yo lo tenía en mi casa. Y aparte porque yo tengo eh, dos abuelos que coleccionaron muchos, 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 muchos libros. Y entre ellos han habido, y hay en mi, en mi casa, muchos, muchos decenas de libros de autores rusos. ¿Por qué habrán tenido tanta fascinación por los, por los rusos, o por los autores rusos, o por libros de, de Europa, qué sé yo? No sé, pero estos son los que yo tenía en mi casa. Así que es por eso que yo decidí leer este. Los que han visto episodios antiguos, eh, donde hablo acerca de varios libros que estuve leyendo en los años pasados... Eh, yo les había comentado, cuando era yo niña tenía tantos tantos libros disponibles en casa y tantos autores rusos y americanos que terminé leyendo muchos libros acerca de Rusia, eh, novelas o libros históricos o novelizaciones, dramatizaciones de algunos eventos que tomaron lugar en Rusia, que le agarré el gusto, digamos, entonces no es como que super random sino que crecí leyendo libros de este tipo porque habían libros en mi casa eh, y era muy obsesionada con los libros. Entonces, bueno, uno de los libros que leí el año pasado, que lo terminé de hecho hace unos días, es este de aquí, El alma de Rusia, de Helen Izbosky. Y es muy, muy interesante, por eso lo puse entre mis libros favoritos. Helen Izbosky fue una mujer rusa que fue desterrada de Rusia y vivió en Japón en Europa y en Estados Unidos. Finalmente al final de su vida se fue a vivir a los Estados Unidos y fue ahí y entre Europa también que escribió este libro de aquí en el que habla de la historia de la religión en Rusia. En este habla de todo incluyendo los zares, el aislamiento de Rusia hasta que entró en el poder Pedro el Grande, cómo se empezó a europeizar, si existe la palabra eh, Rusia, en ese tiempo, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, más que todo siglo XIX y siglo XX, eh, habla muchísimo acerca de estas cosas y de cuál, es, eh, cuál fue la influencia de diferentes eh, gobernantes, pensadores, escritores, políticos a nivel Rusia y cómo hubo un gran intento por parte de varios en hacer que Rusia sea europeizada y que entre la religión de lleno a Rusia, pero aún así hubo hombres que estuvieron completamente en contra de que Rusia tenga siquiera cualquier similitud con el resto de Europa y es por eso que hasta el día de hoy sigue siendo un país bastante aislado eh, se sigue persiguiendo en cierto grado a los cristianos. No es que uno tiene la, la posibilidad de ejercer una religión de forma muy libre, incluso hasta el día de hoy. Eh, en muchos lados se prohíbe incluso el ingreso de Biblias. La iglesia ortodoxa de Rusia está muy relacionada con el gobierno. Entonces es una cosa bien rara en el día de hoy. Eh, menciona a varias, varios personajes muy importantes en Rusia como Dostoyevsky, Tolstoy, Puchkin, también Pedro el Grande y otros ares. Eh, a la par de haber leído este libro, porque en realidad es un poco avanzado, no he llegado a entender todo al 100% a cabalidad, porque es como que la autora asume que tú ya conoces a, varios de esta, a varias de las personas de las que habla, eh, y bueno, pues yo no soy rusa, entonces si bien he leído bastantes novelas y un poco de historia de Rusia, tampoco es que conozco mucho. Mucho, mucho de la historia Entonces, sí, a la par de leer este libro Estuve viendo varios documentales Acerca de diferentes ares Cómo terminaron con el tema de los ares Cómo murió la última familia Que estuvo en el poder En un sistema medio monárquico eh, muy muy interesante, eso me ayudó mucho más a entender esto de una forma más, eh, más cabal eh, lo que sí me pareció interesante al final del libro es que menciona cuál es el tipo de persecución que sufrieron los cristianos a nivel Rusia durante las tres épocas de 1917 al 22, 29 al 30 y del 37 al 38 hubo etapas de persecución muy fuertes por parte de los bolcheviques y los rusos se resistieron mucho según la autora según lo que cuenta ella, los rusos se resistieron al marxismo, que es inherentemente ateo, y fueron terriblemente oprimidos. Muchos de ustedes probablemente conocen el tipo de persecución que se vivía ahí, cómo el marxismo terminó con millones de millones de millones de vidas en hambrunas, como la de Olodomor, que ya había hablado en algún episodio anterior, y realmente terrible. Entonces lo que dice ella es que la gente sí se resistió a esta idea del marxismo, pero estaban siendo tan oprimidos desde arriba que no les quedó otra que sobrevivir en medio de esta situación. Eh, igual he leído un poco acerca de, de los Gulag, eh, que es, eran tipo campos de concentración, campos de... Sí, básicamente campos de... Campos de prisioneros que había en los que han muerto, eh, igual, si no me equivoco, millones de personas. Entonces, muy, muy interesante. Este también lo recomiendo mucho. Pienso que ayuda, por más que sea historia de un lugar muy ajeno, digamos, a nuestro a nuestro país, por lo menos que pareciera hacerlo así. Eh, creo que te ayuda a tener una visión un poco más panorámica de la historia, no solamente de allá, sino de cómo las cosas se han dado han estado tomando lugar en nuestro mismo país o en nuestra región, eh, cómo Rusia ha llegado, tan, ha llegado a tener tanto poder como el que tiene ahora. Entonces te pone un poco en contexto acerca de algunas cosas y me ha parecido muy, muy interesante. Eh, y bueno, esos serían todos mis libros favoritos en esta sección del episodio. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? Si es que eres una persona que le gusta leer, díganme en los comentarios si es que han tenido un libro que ha resaltado mucho de los que han leído el año pasado y tal vez consideré leerlo. Ahora, eh, vámonos a la segunda parte. Estos son libros que yo les voy a recomendar que ustedes lean. Este año mi plan de lectura está un poco más realista que el año pasado. Como les comenté, el año pasado yo quería leer 24 libros. Terminé leyendo 12, 12 y un poquito más. Entonces no me puse dos libros por mes, esta vez me puse 1.25 libros por mes, con un total de 16 libros, <coughs> solamente 16 libros, hay algunos que son muy largos, que los tengo de hecho por aquí atrás, eh, hay algunos que son bastante largos, entonces los he dividido de acuerdo a cómo, no sé, si voy a necesitar un mes entero o un mes y medio para leer algunos libros, porque son sumamente extensos pero ahora les voy a recomendar algunos que me parece que podrían conseguirlos y que les podría parecer interesantes como continuación de este libro de alma de rusia voy a leer este que se llama mujeres del soviet y les voy a dar una pequeña reseña acerca de quién es la autora por qué lo voy a leer y eh, realmente me parece sumamente interesante de nuevo, es un libro que fue escrito por una rusa y les vuelvo a repetir, no es súper random que los lea, es simplemente que los tengo en mi casa, entonces escojo de los libros físicos, hay algunos que sí me compro, como este por ejemplo. Pero, ah, y de hecho hay uno más por aquí, pero hay varios de estos libros que simplemente los estoy leyendo porque los tengo, entonces, y se pueden conseguir, tampoco es que es imposible conseguirlos, incluso debe haber muchos de estos disponibles en Kindle, así que déjenme darles una reseña acerca de este, Mujeres del Soviet fue escrito por Tatiana Chernavina, ese es el nombre que le dan en español o la traducción de su apellido. En inglés es Chernavín, o bueno, en, en ruso también es Chernavín. Esta mujer nació en 1887 en el Imperio Ruso. Es la esposa de un personaje bastante conocido a nivel rusia, que es Vladimir Chernavín. Es bastante conocido históricamente. Él era, y es bien interesante su historia, él era un zoólogo bastante famoso, eh, o fue bastante famoso, por haber escapado del sistema soviético llamado Gulag, que les estaba comentando hace un momento. Los Gulag son campos de encarcelamiento y trabajo forzado para criminales y prisioneros políticos que fueron perseguidos por la Unión Soviética. Entonces recuerden esto, que ellos estaban encerrados no solamente entre prisioneros eh, políticos, sino también con criminales. Y era tan terrible el tema del sistema de los Gulag que era eh, bastante tenebroso tener que vivir en medio de gente que había asesinado gente... Estafado O sea, ha hecho cosas terribles en su vida Y de repente tú que eres un zoólogo Te encuentras encerrado Con gente que había cometido crímenes terribles Entonces, Vladimir y Tatiana eh, Antes de todo este tema del gulag De que fueran encerrados ahí Se casaron en 1918 Solamente tuvieron un hijo Se conocieron en la Universidad de San, Peters de San Petersburgo Debería ser en español Pedroburgo eh, Petersburg y fue encarcelado en 1931 bajo la sospecha de que estaba haciendo algo en contra del gobierno. Y, de nuevo, sospecha. No sé si era realmente que él estaba súper involucrado en la política y estaba intentando hacer algo en contra del gobierno. Hay que recordar que el gobierno en ese tiempo era un gobierno comunista, marxista, sumamente opresivo. Entonces, en 1931 lo meten al Gulag. ...lo sentencian a cinco años de prisión... ...y obviamente a trabajos forzados... ...en su caso no tanto en el estilo... ...de que iba a tener que construir cosas... ...sino que lo utilizaron... ...su conocimiento de zoólogo ...y de cultura... ...¿cómo se llama esto?... ...piscicultura... ...para que él pueda ayudarlos... ...a tener un sistema de piscicultura... ...y criar sus pescaditos y demás... ...entonces para eso sí lo utilizaron... ...esos... ...o bueno, esa era su sentencia... ...el que iba a trabajar gratis para el gobierno... ...dentro de estos campos de encarcelamiento entonces lo que ocurrió con él era que gracias a que él era una persona educada, un académico un estudioso, tenía cierta flexibilidad de movimiento dentro del gulag, por más que estaba encerrado junto con todos los demás, entonces a su esposa sí la dejaban visitarlo de vez en cuando fue en 1931 y 1932 que Tatiana Chernavin y Vladimir Chernavin lograron planificar un escape de estos campos de encarcelamiento lo cual pasó muy muy pocas veces y nunca como lo hicieron ellos lo que hicieron Vladimir y Tatiana fue escapar del Gulag caminando, tuvieron que caminar 22 días enteros a través de las selvas, ríos montañas y todo lo que había en medio sin muchos recursos, obviamente no tenían muchos alimentos para llevar pero terminaron caminando 22 días hasta llegar a Finlandia y en Finlandia es donde se asentaron, posteriormente se mudaron a Inglaterra y eh, me parece que terminaron muriendo en Inglaterra ambos, eh, pero muy loca, o sea, su historia realmente es muy, muy loca. Una vez que terminaron escapando del Gulag en 1932, hay algunas fuentes que vi que dicen que escaparon en 1933. Pero por lo que tengo entendido fue en 1932. El punto es que entre 1934 y 1935 ambos escribieron varios libros exponiendo las atrocidades de haber vivido en el Gulag. Acerca de la Unión Soviética también, acerca de la policía secreta. Y uh, hubo, hubo un libro que escribió este Vladimir Chernavin, es decir, el esposo de Tatiana, que se llama Habla, Hablo por los que están en silencio prisioneros del soviet después hay otro libro que escribió Tatiana en este caso que se llama escape del soviet lamentablemente yo no tengo ninguno de esos solamente tengo este pero en sí eh, Tatiana sí escribió posteriormente en 1936 si no me equivoco escribió este libro mujeres del soviet en el que cuenta la historia de varias mujeres que ella conoció durante su tiempo viviendo en la Unión Soviética y probablemente también mientras vivió en el Gulag. Entonces, muy, muy a mí me parece muy, muy interesante también verlo en el contexto histórico. En 1949, lamentablemente, Vladimir Chernavin se suicidó y le sobrevivió Tatiana y su hijo. Tatiana vivió hasta 1971. Así que bueno, este es uno de los libros que voy a leer. Si les interesa un poco lo que les acabo de contar, podrían conseguirlo para leerlo junto conmigo. Eh, después, vámonos con el segundo libro que les voy a recomendar, que es The Storm of War, A New History of the Second World War, by eh, de Andrew Roberts. Ahora, este libro, lamentablemente, yo no lo encontré en español, ya debe estar traducido, no me sorprendería en absoluto. Pero es un libro que eh, es de un autor llamado Andrew Roberts. Yo conozco de este autor, que es un historiador británico nacido en los 60 no sé si en los 60 sí nacido en los 60 que eh, ha escrito varias biografías obras históricas acerca de diferentes personajes en este caso este es específicamente acerca de la segunda guerra mundial para que vean aquí está el famosillo andrew robert eh, y yo sinceramente conozco de este autor simplemente porque albert moller uno de mis eh, no sé de mis teólogos favoritos Entrevistó a Andrew Roberts para hablar acerca de uh, Winston Churchill y desde ahí conocí que existe, escuché algunas charlas que tuvo este Andrew Roberts en diferentes universidades en Europa y me pareció muy muy interesante, como ven es un libro súper gordote, o sea creo que no se ve tanto en, aquí en pantalla, pero es súper gordote, tiene cuántas páginas más de 600, entonces eh, yo me lo conseguí precisamente por eso, porque había escuchado de este autor, sabía que escribió varios libros, dije a ver, ¿cuál podría entender yo un poco más? Porque de Winston Churchill yo no conozco mucho, de Napoleón Bonaparte, que es de otra persona de la que escribió, también una biografía tampoco conozco mucho, entonces me conseguí este para leer y adentrarme un poquito en el tema de cómo ve, eh, cuál es la narrativa que él tiene de la guerra, cuál es la información nueva que da respecto a esto, como les decía, él ha escrito, es un historiador, ha escrito varios libros acerca de diferentes personajes históricos, entre ellos está Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, también ha escrito libros acerca de Hitler, o por lo menos uno que yo tenga entendido, y eh, también está este, The Storm of War y que trata específicamente acerca de la Segunda Guerra Mundial. No les podría decir mucho más al respecto, más que simplemente es una persona muy, muy, muy capa. Tiene eh, producciones o libros con análisis bastante extensos, que sean muy interesantes. Esa es la razón por la que lo estoy leyendo. Una vez que lo lea, si cuadra dentro de mis favoritos o si quieren que les dé un review, pues se los voy a dar. Pero por el momento este está dentro de mis libros que voy a leer este año. Después, el siguiente se llama El deber y la gloria, que dice John F. Kennedy, pero en realidad no es que fue escrito por John F. Kennedy, sino que fue... es una compilación que fue realizada por otra persona, una persona llamada Alan Nevins. Eh, ahora, ¿por qué me interesa leer este libro? Históricamente me parece muy interesante porque, como ustedes saben, John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963... Eh, le sucedió como presidente Lyndon B. Johnson que era su vicepresidente si me estoy equivocando me pueden corregir en los comentarios porfa pero que yo sepa era su vicepresidente él quedó como presidente una vez que falleció John F. Kennedy y de hecho bueno no falleció fue asesinado como ustedes saben incluso siendo no sé de otro país alejado estoy segura que la mayoría de ustedes han escuchado de esta historia de este, de este presidente que fue asesinado en los Estados Unidos eh, cuando estaba en su auto entonces eh, fue tan repentina la muerte de este hombre que bueno o sea realmente quedó en shock el mundo entero pienso yo de las de la gente que estaba más enterada de historias o bueno de las noticias en los estados unidos eh, este libro eh, tiene como prólogo eh, o como prefacio una pequeña reseña de el presidente lyndon b johnson que fue escrito en 1963, 1964, este de aquí, o oh, esta compilación fue publicada entre esos años, y fue publicada casi inmediatamente después de la muerte de John F. Kennedy, o sea, dos meses después de que falleció, o sea, sería principios de 1964, se publicó esta compilación. Y esta simplemente tiene el objetivo de ser como una especie de homenaje a John F. Kennedy. Y eh, es una compilación de muchos, muchos, no sé si todos, pero muchos, muchos de sus discursos en los que habla acerca de sus perspectivas acerca de la economía en los Estados Unidos, de la política, políticas públicas y demás. Entonces, este lo voy a estar leyendo igual, más que todo por curiosidad. Y pues a ver qué se puede aprender de la historia eh, por medio de la lectura de este libro de aquí. Después, vámonos a los siguientes libros. Estos son libros un poquito más relacionados con teología. Eh, de mi autor favorito, o de mi teólogo favorito, Albert Moller, tengo El credo de los apóstoles. Como ustedes saben, Albert Moller es un teólogo de los Estados Unidos, pensador. Es una persona muy, muy relevante. Tiene dos podcasts. Él empezó su podcast The Briefing. Estamos hablando de un señor que es mayor. O sea, ahora, a este punto debe tener más de 60 años. Este señor empezó un podcast llamado The Briefing el 2005. O sea, estamos hablando hace casi ya 20 años. 20 años. Y ese tiempo los podcasts y todo este tema de las redes sociales tampoco es que era algo súper conocido. Pero aún así tuvo, tuvo el latino de este Albert Möller, de empezar un podcast hace casi ya 20 años y continúa haciendo este podcast cada día, se toma algunos breaks cuando es verano o vacaciones o alguna cosa, pero publica análisis de política, sociología, cultura, hasta películas habla desde una perspectiva... Cristiana Es una de las personas que más me ha inspirado en lo que hago incluso actualmente. Y bueno, ahora toca leer uno de sus libros. Me parece que yo nunca había leído uno de sus libros, pero me trajeron este que se llama El credo de los apóstoles de Albert Moller. Eh, este credo de los apóstoles tiene un prólogo hecho por John MacArthur. Muchos de ustedes conocen al pastor John MacArthur sumamente relevante y saben aparte de eso quería decir que este Albert Moller realmente es tan relevante que incluso cuando se tienen reuniones a nivel congreso de los Estados Unidos a veces mencionan partes de sus análisis porque saca análisis todo el tiempo hablando de todo tipo de cosas y obviamente reprendiendo las cosas que están mal dentro de los Estados Unidos y cosas que hacen los gobernantes y demás ahora eh, déjenme leerles un poquito de la introducción de este libro Para que se den una idea de qué se trata Estoy seguro, este sí está en español Y lo pueden conseguir, estoy segura En, en cualquier librería cristiana Que tenga este tipo de, eh, de autores De hecho, aquí hay una fotito de, de Albert Moller eh, Y bueno, déjenme leerles la primera parte de, esta, de la introducción Dice... Eh, introducción empezó como una tarea terminó siendo un gran acontecimiento en mi vida cristiana mi profesor de historia de la iglesia asignó como tarea a la clase memorizar el credo de los apóstoles obediente a la instrucción empecé a memorizar esta afirmación histórica de la fe cristiana palabra por palabra faz, frase por frase verdad por verdad en unas pocas horas aprendí de memoria el credo de los apóstoles y estaba listo para recitarlo en clase sin embargo aún en ese momento supe que algo más había sucedido como joven me di cuenta de que esta antigua confesión de fe es el cristianismo. Esto es lo que creen los cristianos, lo que todos los cristianos creen. El credo de los apóstoles trasciende el tiempo y el espacio para unir a todos los verdaderos creyentes en una sola fe santa y apostólica. Este credo es la síntesis de lo que enseña la Biblia, una descripción del amor redentor de Dios y una declaración concisa de cristianismo básico y aparte de eso menciona lo siguiente respecto al credo de los apóstoles dice a medida que analizamos el credo considera estas siete razones por las cuales el credo de los apóstoles es útil y necesario en la vida de la iglesia dice lo siguiente los credos definen la verdad ahora de nuevo esta es como una instrucción suya acerca de cómo, qué considerar al momento de estar leyendo su libro que tiene 14 capítulos y dice lo siguiente estas son las bases los credos definen la verdad los obviamente sujetos a la escritura no los credos rectifican el error los credos proveen normas y estándares para el pueblo de dios los credos enseñan a la iglesia a adorar y a confesar la fe los credos nos conectan con la fe de nuestros padres los credos sintetizan la fe los credos definen la verdadera unidad cristiana y básicamente eso es todo. Y eh, respecto a esas bases que nos pone y eh, acerca del credo de, de los apóstoles, es que nos eh, desarrolla diferentes aspectos respecto a este credo. Así que bueno, este voy a estar leyendo mi primer libro de Albert Moller, aunque tal vez habré leído algún otro, pero ya no recuerdo exactamente. Y el último libro que les voy a recomendar el día de hoy, les estoy recomendando cinco en total. El último libro que me parece sumamente importante, igual es de un teólogo que yo respeto muchísimo, creo que entra dentro de los que más admiro, está el libro Fault Lines, The Social Justice Movement and Evangelicalism's Looming Catastrophe, de Boddy Bohan. Este es eh, un libro del movimiento de la justicia social y la catástrofe del evangelicalismo, así le llama él, Fault Lines. Eh, no está traducido al español que yo recuerde todavía pero si es que lo estuviera les puedo dejar algún link aquí en la descripción o rectificar el dato aquí en la descripción de todos modos y no lo tengo en impreso de hecho lo tiene mi hermano se lo voy a pedir cuando me toque leerlo pero este fault lines es un libro eh, muy interesante dirigido especialmente a cristianos ahora antes de entrar un poco acerca de los temas que trata body boham en este libro Quisiera darles una pequeña biografía acerca de quién es Bodhi Boham. Bodhi Boham es un teólogo, pastor, pensador americano que actualmente es decano de la Universidad Cristiana de África en Lusaka, Zambia. Él es americano, pero eh, hace varios años, hace muchos años, debe de ser hace más de ocho, yo pienso, se mudó a Lusaka, Zambia como misionero junto con toda su familia. Esto es lo interesante de Body Boham, sin bien no es lo más importante. Body Boham es afroamericano, es negro, mm, tipo grandote. Entonces sí tiene Es afroamericano Bueno, es una persona negra Y muchas muchas personas lo critican Por hablar en contra de la justicia social Porque la justicia social Beneficia supuestamente A los negros Pero él dice que no realmente Y él es negro, entonces creo que tiene más autoridad Por lo menos en la visión de los progres para hablar de estas cosas e ir en contra de esto. Entonces, eh, él es decano de esta universidad en Osaka, Zambia. A, eh, sigue de misionero, que yo sepa, en Osaka. Si bien a veces pasa tiempo en los Estados Unidos. Eh, tiene, si no me equivoco, nueve hijos. Dos de ellos son hijos biológicos. Los otros siete son hijos adoptados, toditos. Así que incluso es muy tierno ver cómo, eh, cómo han adoptado tantos niños, cómo han subsistido su esposa, o sea, cómo ha tenido la fortaleza de criar tantos niños adoptados. Eh, así que muy interesante. Es profesor en el Instituto de Teología Pública también, obviamente participa mucho en seminarios, conferencias, entrenamientos y demás cosas, y una de sus características es que él es uno de los pastores que se ha expresado de forma firme fuerte y bien bíblica respecto al marxismo cultural es decir al feminismo a la ideología de género a la ideología transgénero etcétera etcétera a la justicia social la teoría racial crítica que nosotros conocemos como indigenismo entonces es uno de los pastores que valientemente se ha expresado fuertemente respecto a lo que dice la biblia acerca de estas cosas eh, ha tenido charlas en las que habla al respecto y un montón de cosas. En este libro específicamente, Fault Lines, que bueno, la editora va a tener que poner una foto ahí del, del libro porque no lo tengo en física ahorita, pero explica qué es la justicia social, obviamente dentro de esto entra el indigenismo, eh, también el tema del feminismo y demás y cuáles son los efectos devastadores que está teniendo dentro de la iglesia cuando hay pastores y cristianos que están dispuestos a aceptar las premisas de estas ideologías en vez de analizarlas de forma bíblica. Entonces me parece un libro muy muy interesante que voy a estar leyendo este año y esos son todos los libros que les voy a recomendar el día de hoy. Si ustedes tienen alguna recomendación de libro, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Si tienen algún libro que van a leer este año y que quisieran compartir con los demás o conmigo, pueden ponerlo aquí en los comentarios para que revisemos una reseña de tal libro. Y consideramos tal vez leerlo. Eso es todo lo que tengo por hoy, muchachos. Espero que se hayan divertido conmigo eh, viendo reseñas de todos estos libros, que les haya parecido interesante y también que... Decidan tal vez leer alguno de estos que les he mostrado, que les he sugerido O algunos de los que les di un pequeño review al principio de este episodio Pueden seguirnos en redes, como ustedes ya saben También pueden escucharnos en formato de audio en Spotify O cualquier otra plataforma de podcast eh, No olviden darle like a este video, por favor, si quieren apoyar este canal No olviden también que ya se pueden registrar en nuestra página de Patreon Si quieren apoyarnos de forma eh, financiera y no olviden tampoco suscribirse a este canal y prender la campana de notificaciones para que nunca se pierdan un episodio nuevo, déjenos sus comentarios, críticas o si quieren darme alguna sugerencia de algunos temas que quieran que trate durante este año pueden dejarlo en los comentarios para que lo considere, espero verlos en el próximo episodio y mientras tanto que busquen la verdad porque solo la verdad puede hacernos libres.